0: 温柔与陷阱，暴力与凶残，零距离走进犯罪现场，听上文说大案。本节目由喜马拉雅独家播出。这是一起因为面子而引发的一起毒杀案， 2009年。6月30日，江苏省东台市提东区村民马银这一家四口在吃饭的时候啊，突然的都啊出现了中毒的症状。邻居们发现后，连夜啦将他们送往东台市人民医院抢救。在案情发生之后，东台市公安局迅速出击，很快的就侦破了这起投毒案。可是，令人震惊的是啊，投毒的凶手。竟然就是马寅的儿子马宇，哎呦，这可是亲生儿子呀！马宇是马寅夫妇的独子，从小就是品学兼优，在学校一直是学霸级别的。大学毕业之后的他，又在苏州的某银行任职，并且交上了一个漂亮的城里女朋友，可谓是事业爱情双丰收的。那么，这个一向备受称赞的马宇，他为何要对家人以及？女朋友下次毒手呀！好的，接下来咱们一起来看一下这个沉重的故事。我们要从遥远的马宇的小时候说起啊。这马宇啊，出生在东台市低东的一个普通农家，父亲马银和母亲黄芳都是老实巴交的农民。马宇九岁那年的得了一场疾病，乙型脑炎。医生说，即使保住性命，那将来智力得到恢复的几率也是微乎其微的。但是啊，夫妻俩是铁了心要救孩子，他们把家里的房子卖掉，又带着儿子四处去治病。也许是亲情的力量感动了上天吧，马宇的病啊，最后竟然是奇迹般的好了。啊、马宇到镇上读中学时。为了给儿子营造良好的学习环境啊，于是这马银夫妇在学校附近就租了一间房子。母亲黄芳到镇上去伴读，而马银则在家里一边忙着农活，一边在农闲时外出打工，给儿子挣些学费。知道儿子体质不好，有一年冬天，马银打听到了这新鲜的野生鲫鱼汤能够补充营养，可是啊。这市场上那是买不到野生的鲫鱼的，于是呢，马银就穿上了皮袄，又砸开了河里的冰洞，跳进河里去摸鱼。哇，当时是三九寒冬啊，他差一点就冻晕在河里，好不容易的摸上了几条鱼。马云回来之后发起了高烧，那为了省钱，他硬是忍了过去，可是也是就此的。身体就落下了病根这天气一变冷啊，就会咳嗽不止。1998年的马宇考上了盐城师范学院，成为村里不多的大学生之一。马宇的学习成绩始终呢是在班上排名第一的，大二期间还当选学校的学生会主席，并且还成了学校为数不多的学生党员。啊、每次放假回家的。乡亲们总是朝他竖起大拇指，称他是状元郎。再后来，马宇大学毕业之后呢，又在台东市的一所中学当初中语文教师。他上的课非常生动有趣啊，非常吸引学生的。他所带的班级呢，也是在通考中每回都能够拿到第一名，由此在学校那是深受师生的好评。在上班一年之后的。他的一个做生意的同学来看望他，当得知他每月的工资只有千余元时，就有些不屑呀、啊。哎呀，你堂堂的高材生，才拿这些钱，你亏不亏呀、啊？马宇听了这话，脸腾着鸭子就红了。送走同学之后的马宇，果断的就辞去了这份稳定的工作，来到富裕的苏州来打工。经过几经周折的。他在苏州一家商业银行谋到了一个客户经理的职位，啊，在银行上班啊，每天都是穿着笔挺的西装，坐在空调办公室里，马宇是春风得意，这才是他想要的生活。有了体面的工作，他很快的也收获了爱情，一个叫张平的女孩闯入了他的生活，张平比他小两岁。从苏州大学毕业之后的，就留在一个外企做白领。张平高挑靓丽，这性格又很温柔，两人很快的就坠入了爱河。春节，马宇第一次带着张平回东台老家过年。马银夫妇看着漂亮的儿媳，自然是乐得合不拢嘴呀、啊。老夫妻大宴宾客，把乡亲父老和亲朋好友啊都请来了，为儿子庆祝。期间呢，当马宇携着女友敬酒的时候，一位亲戚就站起来说：“哎呀，这马宇啊是咱们村里的状元啊，小张是咱们见过的最漂亮的城里姑娘，你们俩真是郎才女貌，天生一对啊，简直就比那个天仙配还要配。啊”对对对对对对，他、啊、的话得到了众人的连声附和。听了这话，马宇和张平相视一笑，他、啊、们。也是醉倒在了乡亲们的美好祝福之中。可是，这马宇在银行里的工作虽然是很体面吧，但是啊，他要负责为银行里拉储蓄客户呀，所以说每个月的任务那是非常的重的。但人生地不熟的苏州，他几乎是没有固定的客户。一开始啊，马宇不分日夜的卖力的干。还能勉强的完成任务，可是后来的，任凭他再怎么努力，仍旧难以完成了。这年度的考核结果下来，马宇的业绩在部门里边竟然是倒数第一。按照银行规定，要实施末位淘汰的，如果来年排名还是末位的话，那就只能辞职了。眼看工作要保不住了，马宇很难过啊，自然难过呀。从小到大的自己几乎是做什么事那都是第一啊。现在呢突然的做到了末位，他怎么也适应不了这种心理落差。那段时间，他明显的就感觉到同事们都有些瞧不起他，为此啊，他十分苦闷。情人节的马宇和张平一起吃饭，由于马宇有心事啊，这席间他表现的有些沉闷，话也不多。可此时，张平却兴奋地对他说：“马宇，马宇，我的一帮小姐妹一直闹着要我请客呢。”“啊，为啥要请客呀？”马宇不解地望着张平，张平则扑哧一笑：“这还不是因为你啊？他们都说你在银行工作，说我找到了一座金山呢。”“哎呦，原来啊，这女友一直以自己为荣呢。”“啊，如果此时把自己的苦闷说给他听的话……”那不妥，自己在他心中的那种形象必然会受损的。到那时候，万一这女友在另攀高枝，那也说不定啊。想到这儿，马宇想了想，就说：“啊、呃，行行，那请就请吧，我买单。”张平等着就是这句话，他兴奋的在马宇的脸上亲了一下，兴冲冲的就离开了。几天之后，马宇也是兑现了请客的诺言。吃完饭后，一帮人又要到 KTV 去唱歌。张平害怕马宇多花钱，想推辞，可谁料到啊，那帮姐妹却说：“哎呀，马宇是银行的高管呢，每月拿那么多钱，就让我们沾下光嘛。”另一个则说：“要是我找到这么好的男友，我每天做梦都会笑醒的。”哎呀我去！其实啊，这马宇当月的工资啊。因为没有完成银行的吸储任务，几乎被扣光了。但是为了让女友和她一帮姐妹高兴，他只好硬着头皮。啊，行行去就去吧，难得大家这么高兴。于是啊，一帮人玩了个通宵。结账时，一下子就花去了一千多块钱。哎呀，马宇表面上潇洒的结了账，可是心里边却疼的在滴血。再加上麻鱼此时呢，又经历了事业上的下滑期，这业绩不断的萎缩，部门主管下了最后通牒：，如果十月份再没有起色的话，不好意思，你呀、啊、就自动离职吧。这一下麻鱼心乱如麻，连工作都没了，那自己到时候又拿什么来守住爱情啊？为了证明自己的判断，他决定。试探张平一回，于是马宇便邀张平一起去逛街，给张平买了一套衣服之后的，趁着他高兴的蛋儿啊，就试探的问他：“张平啊，我问你啊，要是哪一天我不在银行工作了，你还会这么爱我吗？”嗯，张平下意识的就回答：“你胡说什么呀？银行的工作干得好好的。”你为啥要离开呀、啊？再说了，咱们以后成家了，还要在苏州买房子呢，以后生小孩还要花一大笔钱呢。如果没有你的收入来源的话，那我设计好的理想目标就不能实现了哎。马伟见状，连忙故作轻松地说、啊：“我只是随便说说，我哪舍得放弃现在这个工作呀？呃，是这样的啊，银行马上就要给我升职加薪了。”